0: Fußball ist wichtiger als Literatur. Ich wollte schon fast rausschreien, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Die siebte Staffel Beyond the Ball. Der Fußball denen, die ihn lieben. Was der Kampf um den Fußball mit einer besseren Welt zu tun hat. Ja, gute, Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und herzlich willkommen zur zweiten Folge der siebten Staffel und herzlich willkommen zum auch ersten wirklich geilen inhaltlichen Thema. Denn vielleicht wird es die eine oder andere Person schon mitbekommen haben. Ich weiß es ehrlicherweise noch nicht, denn wie ihr wahrscheinlich wisst, ich bin der Meister der Vorproduktion. Es ist gerade Montag, 20. Februar, 12.57 Uhr. Ich habe keine Ahnung, ob äh, der entsprechende Artikel schon bei der jungen Welt gedroppt ist. denn Es ist nämlich schon, ehrlicherweise auch schon wieder zwei, drei Wochen safe her, dass ich einen sehr, sehr langen und ausführlichen Artikel geschrieben habe zum Thema, warum Pyrotechnik im Stadion verboten ist. Und ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, vielleicht haben es ja eben auch die äh, ein oder anderen Personen bei euch auch mitbekommen, dass der, ja... Der gute Nico Heimer, den mehr ja, vielleicht die ein oder andere Person von Calcio Berlin kennt, äh, früher war Football oder vom äh, Fußballpodcast podcast 50 plus 2, der findet immer wieder in öffentlich-rechtlichen Formaten statt oder ehrlicherweise, glaube ich, nur bei ZDF Frontal und bearbeitet da quasi diese linksliberale Analyse vom Fußball und hat da letztens auch eine Folge zu Pyrotechnik gemacht. Und die findet ihr natürlich auch unten verlinkt in den Show Notes. Das Ding ist bloß, ja... Da ist wenig, also da ist halt wenig dran, ne? Das ist so dieses typische, wenn so irgendwie Linksliberale versuchen zu erklären, warum Pyrotechnik verboten ist und wo überhaupt die ganze Problematik herkommt, dann wirkt das immer ganz schnell wie so, ah ja, Seite A will das und Seite B will das. Aber ehrlicherweise, es ist ja halt, es ist wirklich viel komplizierter. Und ihr könnt euch auch natürlich vorstellen, da zähle ich wahrscheinlich niemandem was Neues, dass ganz viel von dem mit den so mit den Gesetzen und mit all dem anderen Quatsch, mit dem man dann irgendwie Ultras von Anfang an mit äh, Repressionen überziehen konnte, dass die natürlich vorher schon da waren oder dann halt eben auch gesucht wurden, um das machen zu können. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Und mit ganz von vorne meine ich, wisst ihr noch, in einem nicht ganz so unbekannten Land und auch vor gar nicht allzu langer Zeit, ja, da war eine Gruppe sehr bekannt und von der sprach auch alles weit und breit. Aber wisst ihr, wo die nicht waren? In den leeren Bundesliga-Stadien, deren Teilauslastung wohl vieles war während der Pandemie, aber definitiv nicht gewinnbringend für die Stimmung. Und nach etlichen hin und her und einigen, ja muss man auch sagen, sehr unterschiedlichen Versuchen je nach Szene, auch die Stadien auch wieder voll zu bekommen, kam dann vor, ja lasst es uns elf Monate her sein, dass da dann irgendwann so gut wie alle bundesweit ja, über 50.000 aktiven Fans, aka Ultras, dann wieder zurückgekommen sind. Und tatsächlich auch wieder ihr Stell dich eingegeben haben. Und wir haben uns, glaube ich, nicht alle einfach nur gefreut, weil die Stimmung da war, sondern die Fanszenen sind noch nicht irgendwie wieder zurückgekommen. Also ich glaube, jede Fanszene hatte einmal sich selbst begrüßt, die Fans und ihre Mannschaft und dabei halt ordentlich pyrotechnische Erzeugnisse abgefackelt. Dazu kamen ja dann auch noch einige Jubiläen von Ultragruppierungen, also jetzt hier oh, ne, unvollständig, aber Ultra St. Pauli hatte 20 Jahre, ich glaube die Schickeria hatte jetzt auch, Wuhle Syndikat bei Union hatte, ich glaube in Karlsruhe gab es was. So gefühlt überall stehen große Jubiläen an, auch in Freiburg, darüber hinaus. Aus, ne? Unvollständig, ihr wisst es. Aber ausgerechnet in dieser Pandemiezeit waren halt wirklich viele Gruppenjubiläen. Die müssen natürlich auch nachgeholt werden. Und da hat man dann eben viel, viel, viel zum Nachfeiern. Und tja, da muss man dann halt eben auch ehrlich sagen, dieses fußballerische Ende der Pandemiebeschränkung, da hat sich dann damit so eine Plattform im Profifußball vor allen Dingen so geboten, die wahrscheinlich auch überall sehr stark genutzt. Und interessanterweise das erste Mal wahrscheinlich noch intensiver abgefilmt wurde. Weil die ersten Monate der erneuten Vollauslastung von nicht mal einem Jahr, die haben wir ja alle gut im Kopf. Bengalos, Farbtöpfe, Blinker. So, und das alles ist ja nicht mehr nur für aktive Fans und für solche, die da sehr nah dran sind, interessant. Sondern mittlerweile erlebt man das ja, dass viele Normalo-Fans da daraus auch ein absolutes Highlight machen. Guckt euch einfach nur mal an, so außerhalb der Kurve, wie viele Handys da hochgehen, wenn mal wieder was gezündet wird. Das ist absurd. Plattstürme kamen auch noch dazu. Das soll nicht ganz unerwähnt bleiben, auch wenn das für heute nicht so ein richtiges Thema ist. Denn uns interessiert ja eigentlich nur an diesem Punkt, wo wir jetzt auch irgendwo noch sind. Wie haben denn die Vereinsoberen, wie haben denn die Verbände, wie hat denn auch der Staat, die Politik darauf reagiert? Naja, ehrlicherweise, die waren, glaube ich, erstmal zunächst sehr arg beeindruckt, wie viele Menschen mittlerweile für das Abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnissen ja, gewonnen werden konnten. Ne? Denn es war auf einmal nicht so, dass ja, 80 Prozent das irgendwie auch verurteilt haben und selbst Fußballkommentatoren sagen das nur noch sehr, sehr pflichtbewusst auf, dass da diese Idioten in der Kurve sind, die das abzünden. Aber wenn wir ehrlich sind, finden wir das doch alles ganz geil. Und dann stellt sich die Frage, was haben denn dazu die Funktionäre, was haben dazu die Verbände und was haben vor allen Dingen die Politik dazu gesagt? Ist das überhaupt legal? Naja, um diese Frage soll es heute eigentlich gar nicht gehen, denn ob es legal ist oder nicht, das interessiert erstmal nicht, wenn es vor allen Dingen erstmal darum gehen soll, dass wir hier seit zwölf Monaten wieder eine sehr positive Grundstimmung haben, sodass tatsächlich auch mal Bewegung in das Thema Pyrotechnik gekommen ist und da hat selbst dieses Hetzblatt mit den vier Buchstaben getitelt, kippt das Pyroverbot in der Bundesliga. Naja, also ich meine Bewegung kam ja, aber getan hat sich dann ehrlicherweise auch nicht viel und ich meine, wenn man die Frage noch mal wirklich so populistisch wiederholen möchte, kippt das Pyro-Verbot in der Bundesliga? <lacht> Nein. Und damit wird Christian Lindner wohl einmal mehr Recht gehabt haben. Denn auch wenn er gar nicht wusste, wozu er sich da äußerte, <lacht> man muss eben dann auch schon sagen, dass auch wenn auf, ja, auf lokaler, auf kommunaler, wie auch auf Landesebene schon lange Bewegung in dem Thema Pyro drin ist, man auch ehrlich sagen muss, diese Bewegung, die reinkam, die hat auch sehr schnell wieder abgeebbt. Und die Frage, warum das so ist, die müssen wir uns mal angucken. Denn das Beispiel Hamburg zeigt ja auf da wurde ja auch schon mit der kalten Pyro äh, herumexperimentiert. Der HSV-Fanszene wurde das Abbrennen ja erlaubt. Ähm, wo ehrlicherweise auch das Spannende ist, diese kalte Pyro, wenn man mal ehrlich ist, ne, an, an der Funkenspitze, da sind dann nur noch 300, 400 Grad. Okay, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann sollte auch das noch für so absolut wahnsinnige Trottel wie Johannes B. Kerner ausreichen, um Kinderpuppen anzünden zu können. Und ehrlicherweise muss man, also weil in Skandinavien geht es ja da viel weiter in Sachen kalte Pyro, da kann man auch mal ganz ehrlich sein, die Realität dort zeigt jetzt nicht auch so wahnsinnig auf, dass das irgendwie die Lösung für alle Probleme ist. Denn die Flamme und das so oder so hat sowieso in den allerseltensten Fällen jemals für Verletzungen gesorgt. Was eher das Problem ist, ist, dass die Feinstaubbelastung so hoch ist. Und die ist natürlich bei normaler Pyro schon hoch, aber jetzt kommt der Knaller. Bei kalter Pyro ist die Feinstaubbelastung durch Aerosole nochmal erheblich stärker. Nichtsdestotrotz, das Experiment beim HSV, das wurde gezündet <lacht> mit der kalten Pyro. Und auch der Berliner Senat, also dann insbesondere interessant für Hertha, für Union, da gab es auch schon sehr interessante Äußerungen, wo man auch gesagt hat, ja, ja, also wir wollen schon ein eigenes Modell auch zur Probe einführen. Und irgendwo wirkt es so, wenn so mittlerweile immer mehr Leute, auch immer mehr tatsächlich auch politische Akteure zusammenkommen und zu sagen, naja, also Pyrotechnik soll in abgespeckter Form schon legalisiert werden. Und auch eine gemeinsame Erklärung, die ja gefühlt auch schon ein Jahrzehnt alt ist, wo ganz viele, ich glaube über 50 Ultragruppen aus Deutschland sich zusammengeschlossen haben, da wird sich ja auch für die Legalisierung ausgesprochen. Die Vereine haben auch sowieso kein finanzielles Interesse an Pyrostrafen. Und offensichtlich gibt es auch in der Politik nicht nur diese konservativen Hardliner, die dann unbedingt mit Repressionen agieren wollen. Und dennoch ist die Frage dann, nichtsdestotrotz, warum ist Pyrotechnik dann überhaupt noch verboten? Wer bloß ein Geld irgendwie. Ja, so wirkt ja die Kriminalisierung von Pyrotechnik aktuell. Also da wird dann sehr, sehr viel Geld für irgendeinen Schwachsinn rausgeschmissen, weil DFB, DFL das so wollen. Und nichtsdestotrotz muss man feststellen, ehrlicherweise die Zeiten der öffentlichen Diffamierung von Ultras, die es in dieser Hinsicht, was Pyrotechnik angeht, wohl beendet. Man hat dann gemacht, das Bett gefunden. Ne? Also ich meine, wo vor zehn Jahren Kinderpuppen angezündet wurden, ließ sich ja auch bereits schon im, im Zuge dieser Anti-Hop-Proteste ganz kurz vor der Pandemie feststellen. Dass dann auch einige Ultras in irgendwelchen Talkshows saßen und eine Plattform bekamen und da eine gewisse Repräsentation mittlerweile eingekehrt ist. Aber die Frage, die sich da eigentlich stellt, ist, wenn Pyrotechnik aktuell noch verboten ist und die einzigen Anstrengungen, die es dagegen gibt, eine Legalisierung von Pyrotechnik fordern, dann müssen wir uns ja erstmal fragen, was steckt denn überhaupt dahinter? Do you have any trucks with you? Und ja, exakt um diese Frage geht's eigentlich auch, denn do you have any drugs with you? Da müssen wir natürlich um das andere Thema nicht, da können wir nicht drum rumkommen, denn wenn wir von Legalisierung von Pyrotechnik reden, dann müssen wir uns natürlich auch ein anderes Projekt angucken, was auf politischer Ebene quasi gerade so diese Forderung nach Legalisierung gerade geht, um sich eben anzugucken, wo sind denn die grundsätzlichen Fallstricke dahinter? Und natürlich reden wir über die Legalisierung von Cannabiskonsum. Dahinter steckt ja der politische Versuch, so einen rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen, der dann die zu erlaubende Tätigkeit in einer eingeschränkten Form nicht nur straffrei macht, sondern tatsächlich vollständig legalisiert. Das geht, also es ist ganz eindeutig, egal ob es jetzt um Cannabis geht, ob es um Drogenkonsum generell geht oder ob es um Pyrotechnik geht. Hier geht es grundsätzlich nicht um eine reine Entkriminalisierung, die übrigens auch in beiden Fällen, egal ob Pyrotechnik oder Drogenkonsum, viel einfacher umzusetzen wäre. Dann hätte man nämlich auch auf einen Schlag dafür gesorgt, dass Menschen die solchen Schabernack machen, nicht der polizeilichen Willkür ausgesetzt sind, dass sie keine rechtlichen Konsequenzen zu fürchten haben. Und wenn man die Aussagen einiger PolitikerInnen wirklich ernst nehmen würde und auch nicht nur PolitikerInnen, auch Gewerkschaften, wo es dann zuallererst eigentlich um einen Abbau staatlicher Repression kommen muss, weil die Polizei zu viele Einsatzstunden hat und die sich die ganze Zeit darüber aufregen, Grüße an Rainer Vento, du dummer Hund, da müsste ja eine Legalisierung zwar auch irgendwann kommen, aber die schnelle, die ganz einfach auf politischer Ebene umzusetzende Lösung ist die einfache Entkriminalisierung. Einfach, dass wir sagen, Leute, das kann nicht bestraft werden, das ist nirgendwo ein Straftatbestand, wir nehmen es auch als Ordnungswidrigkeit raus, das ist egal. Und die Frage ist ja, warum nicht? Und genau um diese Frage aufzumachen, warum es gar nicht um eine Entkriminalisierung geht, sondern um eine Legalisierung, dafür müssen wir einen kleinen Umschlag machen. Denn... Da drehen wir uns auf einmal so um Fragen des Rechts. Und ich weiß ja auch, hier hören einige Leute mit dazu, die studierte VolljuristInnen sind, die da wahrscheinlich viel mehr wissen. Aber ich glaube, das Schöne ist, als ja, marxistisch arbeitender Wissenschaftler, der aus der Politikwissenschaft kommt, man könnte im schlimmsten Fall behaupten, wenn man dieses Fach einfach nur studiert, ist man irgendwo ein Fachidiot, wenn man sich glaubt, nur auf politische Dinge beschäftigen zu müssen. Betreibt man es richtig, macht man Gesellschaftskritik. Und da ist natürlich wichtig festzustellen, dass das Recht nichts Ahistorisches ist, was schon immer in der Gesellschaft drin war, sondern auch das Recht, das, was wir kennen, ist natürlich ein bürgerlich geprägtes Recht, was wir erst seit dem Kapitalismus wirklich kennen. Klar gibt es seit den alten Römern Recht, aber da wurde dann sehr viel aufgebaut und vor allen Dingen auch erst sehr viel ausgebaut, um eben nicht diese direkte Gewaltausübung zu haben, sondern indem man sich eben auf das Recht irgendwie berufen kann, um das Ganze niedrig zu halten. Das Schöne, wenn Machtausübung nicht mehr personell ist, sondern halt wie im Kapitalismus eben sachliche Herrschaft ist, ne? Dafür braucht man das Recht. So. Und dieses Recht, das ist halt nur so eine Sache, ich glaube, zu der dürften sehr viele Ultras sehr widersprüchlich stehen, denn wie gesagt, dieses Recht ist so eine Sache für sich. Und das ist nicht, also das ist nicht ahistorisch. So. Beim Recht ist jetzt aber das eine Problem, um mal ganz konkret zu bleiben, wir haben da zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite ist das Recht für Repression verantwortlich. Es wird herangezogen, um Wohnungsdurchsuchungen zu verantworten, auch um Menschen vom Besuch eines Spiels abzuhalten. Allerdings gibt es natürlich auch die zweite Seite der Medaille, wo man eben feststellen muss, das Recht hat auch eine, ja, eingeschränkt, aber eine emanzipatorische Funktion. Denn... Der steht ja nicht einfach so da, als hätte Moses uns diese Gesetze gebracht und wir müssten sie unverändert annehmen. Nee, auch Recht ist natürlich umkämpft. Und so bietet die bürgerlich-liberale Demokratie, wie wir sie kennen, eben auch einige Möglichkeiten, das Recht für gute Dinge nutzbar zu machen. Aber ehrlicherweise, und das ist eben das Problem, genau diese Versuche sind meist, selbst wenn sie erfolgreich sind, pyrrhos Also das zeigt ein ganz tolles historisches Beispiel, die rechtliche Anerkennung von Gewerkschaften. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, wir haben ja über Katar drüber gesprochen, dass da Gewerkschaften verboten sind und waren. Das gilt ehrlicherweise für alle Teile der Welt. Gewerkschaften gab es, da waren sie noch verboten, auch in Deutschland. Und in Deutschland gibt es auch einen tollen Typen namens Bismarck. Dieser dumme Wichser hat sehr, sehr viel dafür getan, äh, ArbeiterInnen zu kriminalisieren, all das eben zu verbieten. Und da gab es nicht nur Kämpfe gegen die SPD, die ja damals noch eine vermeintlich sozialistische Arbeiterpartei war, sondern es gab eben auch vor allen Dingen ganz viele Kämpfe gegen Gewerkschaften, weil Gewerkschaften genau da ansetzen, wo der Kapitalist eben seine Profite rauszieht. Und das ist gar nicht mal so toll. Das Ding ist, diese Gewerkschaften, natürlich waren die zunächst mal illegal und ehrlicherweise muss man dann aber eben auch sagen, dass das Recht irgendwann diese legale Existenz der Gewerkschaften eingeschrieben bekam. Das Problem ist bloß, dass damit auch auf einmal rechtlich geklärt wurde, was Gewerkschaften machen dürfen und was nicht. Das bedeutet beispielsweise, dass wir zwar bis heute in Deutschland Rechte haben zu streiken, diese Rechte allerdings sehr, sehr eingeschränkt sind. Das heißt, du als lohnarbeitende Person, du als lohnabhängige Person kannst dich einfach aufhören zu arbeiten, wenn die Dinge nicht passen. Es gibt ganz starke rechtliche Reglementierung. Und wer glaubt, dass das kein Problem wäre und gut wäre, dem lass eins gesagt sein, dieses Streikrecht mit Einschränkung ist eines der größten rechtlichen Verbrechen, unter denen alle lohnabhängigen Menschen bis heute leiden. Mal ein kleines Beispiel. In Deutschland sind Solidaritätsstreik verboten. Großartig, oder? Das heißt, ein Generalstreik ist gar nicht möglich. All das, was Leute immer so hoffen, wie man den Kapitalismus friedlich überwinden könnte, indem man sagt, man entzieht ihm das, womit diese ganze scheiße anfängt, nämlich menschliche Arbeitskraft, das ist richtig verboten. Da kommen dann Bullen und können dich zur Arbeit prügeln, wenn du möchtest. Und wenn ihr gerade erlebt, was die Post macht, indem sie eben sagen, ja Leute, ihr kriegt keine 15% Gehaltserhöhung und ihr macht ja auch keine Streiks, weil dann machen wir Outsourcing, was ja komplett das Widerlichste ist, was überhaupt irgendwie gemacht werden kann. Wo ehrlicherweise jeder Mensch, der diese Schlagzeile liest, mit aus dem Kotzen nicht mehr herauskommen sollte und diese Menschen, die dafür verantwortlich sind, auch selber bekämpfen sollte. Es ist für andere Leute, die nicht bei der Post arbeiten, nicht möglich, einfach so in Solidaritätsstreik zu gehen. Und das ist nur der Beginn des ganzen Problems. Die Perspektive Generalstreik zur Veränderung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse ist kriminalisiert und sie ist illegalisiert. Und das ist eine Ziemlich beschissene Sache. Für eine solch schwierige Entwicklung, die nicht einfach gut oder schlecht ist, ist dann aber eben auch der Begriff des Widerspruchs erfunden worden. Ne? So, das Ding ist, das Problem des uns Bekannten und unser Leben ordnenden Rechts, das ist ja seit über 100, 200 Jahren kritisiert und umkämpft. Und ehrlicherweise lässt ja ein materialistischer Blick auf das Recht nur eine Prämisse zu. Und zwar schreibt Andreas Fisan, marxistischer Vorjurist dazu, das bürgerliche Recht ist der Form nach Abstrakt, allgemeiner Rechtssatz. Es ist der Form nach gleiches Recht für den Bürger wie den Arbeiter. Es ist formal gleiches Recht, aber eben deshalb oft Klassenrecht, weil es die Material unterschiedlichen Bedingungen ignoriert. Ja. Und für unsere heutige Zeit rückt Andreas Fisan damit die Absicherung des Privateigentums in den Vordergrund. Nur ist aber das materielle Problem daran, dass dieses Privateigentum ja eben in seiner Logik nicht gleich verteilt sein kann. Was ja der Name sagt. Weil der Kapitalismus ja den gesellschaftlich produzierten Mehrwert eben nur in die Taschen der Kapitalisten verursacht. So. Und da ist halt das Problem, wenn für 50% der in Deutschland lebenden Personen das wertvollste Privateigentum das eigene Autos ist. Naja. Ist halt so ein Problem, ne? Autos werden dann nicht so gerne geschützt. Aber wir alle haben ja die Bilder aus Lützerath noch vor dem inneren Auge, wo der Staatsapparat Polizei mal wieder beweisen konnte, auf welcher Seite er naturgemäß steht, wenn es um die Sicherung des wahren Privateigentums geht. Denn da geht es nicht um euer verschissenes Auto an und im schlimmsten Fall nicht mal um eure kleine Doppelhaushälfte irgendwo. Das Privateigentum ist das Privateigentum der Kapitalisten, der großen Unternehmen und das wird dann staatlich auch abgesichert das ursächliche Problem liegt dabei halt dann eben doch irgendwo auch in dem Verständnis von Recht. Denn wir alle haben ja in der Schule, in der Ausbildung, auch im Studium irgendwo gelernt, das Recht, ja, das war schon immer da. Und ja, es ist einfach, man braucht das Recht. Ne? Also so, ne, die Produktionsverhältnisse auch im Kapitalismus, die sorgen ja auch dafür, dass Waren untereinander getauscht werden. Naja, und um das zu gewährleisten, braucht es dann halt eben auch Recht. Und wenn das Recht nicht reicht dann hat man noch im Optimalfall ein Gewaltmonopol und damit herzlich willkommen im bürgerlichen Staat. Das ist der wahre Ursprung des bürgerlichen Rechts und der hat sehr wenig damit zu tun, was wir gelernt haben. Und so wundert es dann auch irgendwie nicht ganz so dolle dann, dass die Festschreibung und die Erhaltung der privaten Eigentumsverhältnisse des Kapitalismus ganz tief im Recht verankert sind. Denn wo Eigentum ungleich verteilt ist wie im Kapitalismus, haben wir es dann folglich tatsächlich mit einem Klassencharakter des Rechts zu tun. So, das ist... Da, da kommt man nicht drum rum. Das heißt aber auch, dass die bürgerliche Rechtsentwicklung nicht offen ist, sondern dass die Erhaltung der kapitalistischen Verhältnisse in sie hineingeschrieben ist. Und jetzt ist das Problem, jede Form der Legalisierung muss dieses Fundament mitdenken. Und deshalb ist es übrigens nicht möglich, eine cannabis ohne den damit entstehenden Cannabismarkt zu verfolgen. Und das ist auch genau das Argument, weshalb sich ja so stark für eine Legalisierung von Cannabis stark gemacht wird und weshalb ja auch Befürworter dieser Legalisierung mit so peinlichen Argumenten ankommen wie, da würde der Staat mehr Geld verdienen. Ganz im Ernst? Es juckt mich doch eigentlich nicht, oder? Lass mich das vielleicht so ausdrücken? Nö. So, damit wäre dann die Frage geklärt, warum Pyrotechnik in den Fußballsteinen ja überhaupt legalisiert werden könnte. Denn... Und darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Das Abfackeln in einem Stadion, auch wenn es so eine Ordnungswidrigkeit ist, hat natürlich einen subversiven Charakter. Es geht auch darum, sich zu vermummen. Ne? Das sind ganz viele Dinge, die ehrlicherweise damit überwunden werden würden, wenn man es verrechtlicht. Auch Pyrotechnik würde dann nicht nur zum marktkonformen Fußball dazugehören, sondern würde ganz konkret zur marktkonformen Stimmung beitragen. Und wie das irgendwann in Zukunft aussehen könnte, wenn man diesen Weg der Legalisierung von Pyrotechnik weitergeht, das zeigen uns ja geile Finals von europäischen Clubwettbewerben und darüber hinaus, ne? alles ganz toll. Das Problem ist... Das erklärt uns zwar jetzt so die Zukunft und was passieren könnte, aber es erklärt ja nicht so die Vergangenheit, die bei aller Liebe ja ehrlicherweise auch nicht von rechtlichen Kompromissen a wir legalisieren euch das und dafür schränken, schränken wir das ein irgendwie besteht, sondern diese Vergangenheit ist ja durch konkrete Herrschaftsausübungen, durch Stadionverbote, durch Verurteilungen, durch Bußgelder geprägt. Und jetzt kommt die Frage, woher kommt das und was steckt denn eigentlich hinter diesem langjährigen Verbot und der Kriminalisierung des Abbrenns von Pyro? Naja, grundsätzlich könnte euch der Einsatz von Pyrotechnik ja als Ordnungswidrigkeit ausgelegt werden. Das ist es ja. Und falls ihr dann beim Zünden, was ich glaube auch noch nie erlebt habe, auf jeden Fall auch nicht persönlich, falls euch mal beim Zünden solche martialische Fantasien aller Johannes B. Kerner an den Tag irgendwie durchkommen, dann könnte eventuell noch neben der Ordnungswidrigkeit gefährliche Körperverletzungen euch zur Last gelegt werden. Das ist gar nicht mal so uninteressant, weil sobald wir über gefährliche Körperverletzungen reden, reden wir auch immer über verschissene Straftatbestände. So, das ist schon immer sehr eklig. Aber spannender ist ja vielmehr die konkrete Infrastruktur, die dafür sorgt, dass sie überhaupt eine Strafe bekommt. Denn die Polizei ist ja als repressiver Staatsapparat im Zweifel auch für die Ordnung im Stadion zuständig, auch wenn das nicht immer so gerne kommuniziert wird. Aber ne, wir wissen ja alle, geht es im Stadion hoch, hin und her, stehen da irgendwann nicht nur Ordner herum. So. Und das Problem ist, die Polizei nutzt das Fußballstadion ja auch seit jeher, um die eigene Relevanz herbeizureden. Also es hat ja ein bisschen was von der aktuellen Bundeswehrdebatte, wenn sich Rainer wendt und ganz andere Polizeigewerkschaftler irgendwie mal wieder in den bürgerlichen Medien beschweren, es gebe zu wenig Personal, sie haben zu wenig Kampfmaterial, deshalb gibt es ja jetzt auch Taser überall und es gibt zu wenige Einschränkungen der Individualrechte, bla bla bla. Das ist ja das Ding, bei der Bundeswehr redet man ja seit zehn Jahren eine Karnevalstruppe daher die sie ja nicht ist, sondern es ist eine der krassesten Armeen, die es weltweit gibt. Und wir tun so, als wäre es eine Karnevalstruppe. Was passiert? Es gibt sich auf einmal ein gesellschaftliches Klima, wo so ein 100 Milliarden Euro Paket auf einmal nicht so ein Riesenproblem hat, wo niemand ein wirkliches Problem damit hat dass wir uns in einem Zeitalter der gesellschaftlichen Militarisierung bewegen. So, jetzt gucken wir uns das mal bei der Polizei an. Die Polizei braucht Überstunden, die brauchen verletzte Bullen als Argumente, um sich zu erhalten und auszubauen. Und dafür sorgen dann eben die medialen Vertreter des Schlägertrupps. So, und da ist Fußball nicht einfach ein willkommenes Feld, damit gut bezahlte Hooligans sich als Bullen da auslassen können. Nö, der Staat hat insgesamt die Tendenz zur Selbsterhaltung, die sich dann in der Bekämpfung dieser gegenherrschaftlichen Gruppierungen zeigt. Und dann ist halt eben die Frage, warum werden Ultras denn überhaupt so bekämpft? Und das ist die Frage, das ist die Krux, um zu verstehen, warum Pyrotechnik verboten ist. Warum werden Ultras so bekämpft? Naja. Ultragruppierungen werden überall bekämpft und das ist ehrlicherweise direkt mal als erstes eine Feststellung, egal ob sie eindeutig links sind und antifaschistisch oder eine offen staatskritische Gruppe sind oder ob sie vermeintlich eher sehr unpolitisch sind. Sie alle werden bekämpft und das nicht nur, weil sich die Polizei nach dem Ende des Hooliganismus nicht den Spaß am Fußball berauben wollte und den Repressionsapparat, den sie für den Fußball hatten, dann einfach nahtlos auf die Ultras überlegte. Nee! Ultras verkörpern in ihrer Existenz als Gruppen, als hetero, also das sind ja wirklich sehr krass, viele verschiedene Gruppen, aber die vertreten alle, alle in ihrer Existenz automatisch durch ihre Ideale und Werte eine Alternative zum staatsförmigen Leben im stummen Zwang der kapitalistischen Verhältnisse durch Konkurrenz, Lohnarbeit und Repression. Das heißt, Ultras richten sich nicht nur immer gegen die Kommerzialisierung im Fußball, sie richten sich gegen die kapitalistische Landnahme ihres Spiels, sie richten sich dagegen, dass ihnen das Spiel weggenommen wurde und Sie sagen gleichzeitig auch, wir sind von euch autonom, wir haben mit Staat, mit euch allen nichts zu tun. Und sie organisieren sich, das zeigt sich ja dann in der Praxis, ganz explizit außerhalb staatlicher Institutionen und ihres Zugriffs. Sie sind ja nicht mal ein Teil dieser vermeintlichen tollen bürgerlichen Zivilgesellschaft, obwohl diese bürgerliche Zivilgesellschaft ja ehrlicherweise einfach bloß den gesellschaftlichen Status Quo verteidigt, so als moralischer Schutzschild. Sie sehen sich ja außerhalb dieser bestehenden Verhältnisse und darin liegt offensichtlich der größte Schatz der Ultras. Ihre Negation des Status Quo, diese radikale Ablehnung, die ist gefährlich. Und sobald aber diese Kritik eine positive Ausrichtung erhält, also wo nicht nur kritisiert wird, sondern auch gefährlichst ein konstruktiver Lösungsansatz präsentiert werden soll. Naja, da verkehrt sich die Negation dann in eine, ja, in etwas, was nicht mehr negativ ist, nämlich in eine reine Verbesserung der aktuellen Verhältnisse. Und das ist das Problem in der Debatte um diese Pyroverbote oder um die Legalisierung. Diese Debatte sollte uns aufzeigen, dass eine Legalisierung von Pyrotechnik am Ende nur denen hilft, die den Fußball längst in ihrer Hand haben. Die Mächtigen und Reichen, also am Ende halt einige Kapitalisten, dazu Funktionäre und Vertreter des Staats. wollen Ultras wirklich was verändern, so dann müssen die von ihrer Strategie abweichen. Dieser Diskurs um Pyrotechnik, der muss... Haha, Scherz. Neu entflammt werden. Und das meine ich tatsächlich ernst. Der bürgerliche Staat, seine Schlägertrupps, die Fußballverbände, die besorgten doch die Radikalisierung rund um die Pyrotechnik. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Sie sind für die Repression und sie sind für die ganzen zerstörten Leben durch Stadionverbot und durch Knastaufenthalte verantwortlich. Und es wird Zeit, dass sich aktive und kritische Fans, also ihr, endlich mal deutlicher dazu positionieren. Ein wahres Ausleben von Emotionen im Sport ist erst möglich, wenn der Kapitalismus überwunden ist. Also weg mit der Legalisierung und her mit der reinen Entkriminalisierung von Pyrotechnik. Ja, Heidewitzker! So, ihr Lieben, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich rede immer noch von einer Viertelstunde, habe immer das Gefühl, ich lasse euch hier erst nach einer halben Stunde gehen. Ich hoffe nichtsdestotrotz, es macht viel Spaß zum Zuhören. Empfehlt diesen Podcast dringend weiter. Ähm, Ihr wisst ja, ich glaube, die heutige Folge ist es sowieso noch mal besonders wert, warum Pyrotechnik verboten ist. Diese Folge ist ja tatsächlich auch als ein wirklich wirklicher und wahrhaftiger Debattenbeitrag gedacht. Also, teilt diesen Pod, diese Podcast-Folge sehr gerne, auch öffentlich. Diskutiert darüber. Ich glaube, meine Ansätze hier sind nicht gerade kritiklos. Und Nichtsdestotrotz halte ich diese Argumente für die besten. Und es macht auch sehr deutlich, warum eine Legalisierung egal von Cannabis oder anderen Drogen oder Pyrotechnik, dass das nicht so einfach der Way to go ist und dass es nicht so einfach ist, wie es aussieht, das dürfte hoffentlich klar geworden sein. Und ich würde mich noch, natürlich auch darüber freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Denn ihr habt es ja auch schon letzte Woche gehört. Und jetzt ist mit dieser Folge so ein kleiner Einstieg geschafft. Und ihr habt ja auch jetzt schon gemerkt, selbst wenn wir uns so kleine, vermeintlich schon viel zu häufig geklärte Fragen nehmen im Fußball, wie warum ist Pyrotechnik überhaupt verboten, dann scheint man aus der materialistischen, herrschaftskritischen Perspektive ganz andere Dinge nochmal aufzudecken, wie zum Beispiel eben die Auseinandersetzung heute mit der Frage des Rechts ganz grundsätzlich. Und genau das treiben wir nächste Woche mal auf die Spitze, indem wir uns mal ganz grundsätzlich fragen, welche Rolle nimmt der Fußball eigentlich gesamtgesellschaftlich ein? Ich bin sehr gespannt, ich habe es auch noch nicht komplett vorbereitet, ich bin aber massig hyped. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Also teilt die Folge ordentlich überall, wo ihr sie könnt. Folgt mir auf Social Media, wenn ihr up to date bleiben wollt. Dieser Podcast hat ja keine eigenen Kanäle mehr. Das heißt, ihr findet mich, also mich dann auf Twitter, auf Instagram. Oh Gott, wo findet ihr mich noch? Offiziell auf TikTok. Ich habe noch Be Real. Nee, ich habe nicht noch, ich habe Be Real, aber ich glaube, das ist dann dafür wahnsinnig unspannend. Ähm, da findet ihr mich alle unter dem Kürzel Fußballmarxist. Fußball mit Doppel-S. Und wenn ihr Bock habt, mir auch ein bisschen ausführlicher zu schreiben, dann findet ihr über meine Website rafaelmolter.org ein Kontaktformular und schreibt mir da gerne auch dazu. Ich würde mich wahnsinnig freuen und dann hören wir uns nächste Woche in aller Frische. Passt auf euch auf, bleibt gesund, haut rein, bis dann. Tschö. Weg will ich!